0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos este miércoles 30 de noviembre al podcast de La Weekly, la newsletter con la que ponerte al día de la actualidad americana con las noticias de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y los protagonistas de la jornada son Ecuador, el Senado Estadounidense y los Oath Keepers. Bueno, la columna de hoy sobre Ecuador, para variar un poco, no es ningún desastre político ni ninguna crisis de la que haya que preocuparse, sino una iniciativa que ha tenido el gobierno del presidente Guillermo Lazo, que me parece bastante interesante y que al menos en lo personal, cuando se producen, me gusta mucho seguirlos y ver cómo se van desarrollando, así que si a ustedes les interesa podemos empezar a prestarle más atención a este tipo de cosas. ¿De qué estoy hablando? Bueno, básicamente que, como les decía, el gobierno del de presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, convocó este martes, mediante un decreto, un referendo en el que le va a preguntar a la población sobre varias cosas. Digo varias cosas porque, digamos, en general esta, esta consulta, este referendo tiene tres objetivos principales, pero pero la lista de preguntas que van a tener que responder las personas que participen de esta consulta, de este referendo, son un total de ocho. Es decir, ocho preguntas sobre tres temas diferentes, digamos tres grandes temas, que son, por un lado, la promoción de la seguridad ciudadana, ese es uno de los objetivos, por otro lado, en lo referido a la democracia, el fortalecimiento de la democracia, esto tiene que ver con algunas cuestiones relacionadas con política nacional, régimen electoral y demás, y por último unas, un par de preguntas destinadas a algunas cuestiones relacionadas con el medio ambiente. A mí me flipan, como dirían ustedes en España, los mecanismos de participación ciudadana, como son la iniciativa popular, que es la presentación de proyectos por parte de ciudadanos en vez de miembros del de Congreso o de la Asamblea Nacional y también, este, en este caso, los referendos ¿no? que son una forma muy interesante de ver cómo la dirigencia nacional de un país se relaciona con la masa, el pueblo, la nación, en términos de millones de personas que, en última instancia, muchos de ellos han sido los que han votado a esta la presidencia. Entonces, en el contexto de Ecuador es muy interesante porque hemos venido hablando en la newsletter de algunas crisis sociopolíticas que ha tenido el país, manifestaciones y demás. Entonces, es muy interesante ver que lazo acerca de esta propuesta porque yo lo leo como una forma también de acercarse un poco más a la gente no y tratar de superar esta etapa de muchísima conflictividad social que ha tenido Ecuador en los últimos meses. Entonces, vamos a hacer un repaso por cada uno de los tres objetivos, las preguntas y un poco los temas que que van a estar abordándose en este referendo. En primer lugar, en lo que refiere a la promoción de seguridad ciudadana, la propuesta del Ejecutivo, la, la principal propuesta, tiene que ver con la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos vinculados al crimen organizado a nivel transnacional. ¿Qué pasa? La, la actual Constitución de Ecuador prohíbe la extradición de ecuatorianos sin importar el tipo de delito que hayan cometido. Esta propuesta lo que quiere hacer es cambiar, digamos, reformar constitucionalmente esa cláusula para que aquellos que hayan cometido eh, que, delitos vinculados al crimen organizado, que esto incluye narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, tráfico de migrantes, todas cuestiones que, bueno, sobre todo la parte del narcotráfico, ¿no? Representan una verdadera preocupación para la, la nación ecuatoriana, entonces sería un avance muy importante para justamente empezar a controlar y regular mejor toda esta cuestión. De hecho, hace poco Lazo tuvo que imponer un toque de queda en algunas zonas del país debido a la violencia y la actividad, los enfrentamientos armados que derivan justamente de esta actividad. Entonces, un poco entiendo que tiene que ver con esto, que también es parte del programa de Lazo, que en la medida de lo posible está tratando de contener la situación. Y otra de las cuestiones referidas a la seguridad ciudadana se refiere a la Fiscalía General del Estado, que es, o, bueno, también conocida como Ministerio Público, ¿no? Es uno de los órganos que integran el Poder Judicial en Ecuador y actualmente... Eh, es, si bien es autónomo en materia, por ejemplo, administrativa o económica, depende del Consejo de la Judicatura, que es el equivalente en Ecuador al Tribunal Supremo de Justicia, por, para el nombramiento de sus integrantes. Es decir, el Consejo de la Judicatura nombra quienes integran esta Fiscalía General. Entonces, la propuesta de LASO es darle mayor autonomía a la Fiscalía y crear un Consejo Fiscal que sea el encargado de nombrar quienes van a estar formando parte de este organismo. Como una forma de un poco autonomizar ciertas partes del poder judicial que quizás es necesario y de hecho así lo manifestó en un comunicado la actual Fiscalía General, pero bueno habría que ver cuál es la manera y si la creación de un nuevo órgano es la, la mejor forma de abordar esta cuestión. Luego yendo al segundo objetivo que tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia, acá hay, varias, hay varios detalles. Por un lado el Ejecutivo está proponiendo cambios en la forma de representación a nivel legislativo porque está proponiendo reducir el tamaño de la Asamblea General, es decir, el Congreso, el máximo órgano legislativo del país, actualmente tiene 137 asambleístas, pero como ese número se va ajustando en función del crecimiento demográfico, para las próximas elecciones que son en 2025 podría ascender a 152. Una de las propuestas tiene que ver con reducir la cantidad de eh, asambleístas en este Congreso. Cabe aclarar que de esos 137 creo que el Partido de Lazo tiene... 13 o por ahí. Entonces, bueno, quizás también tiene que ver con un poco eh, especulación en términos de representación política y de qué tanto puede llegar a incidir Lazo en las próximas elecciones. Por otro lado, también propuso que los movimientos políticos cuenten o sea deban contar con un mínimo de afiliados, el equivalente al 1.5% del registro electoral de su jurisdicción, para bueno presentarse a elecciones y demás. Esto implica que las organizaciones tengan que llevar un registro de sus miembros y ese registro que sea controlado por el Consejo Nacional Electoral, que es el organismo que se encarga de llevar adelante los procesos relacionados con los comicios. Por otra parte, dos de las preguntas, recordemos que son ocho, en total, dos de esas apuntan a reformas en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este organismo se encarga básicamente de designar autoridades relacionadas con el proceso justamente de participación ciudadana, elecciones, digamos, tiene alguna incidencia al nombrar autoridades, por ejemplo, los titulares del Consejo Electoral, el procurador, el contralor, son digamos, el defensor del pueblo, tiene como, como estas atribuciones, ¿no? Y la propuesta es justamente restarle algunas de esas facultades de designación de autoridades y dárselas a la Asamblea Nacional. En la, otra en la otra pregunta se propone lo mismo para los miembros que conforman este Consejo, es decir, que de alguna forma amplía las facultades de la Asamblea Nacional porque algunas de las atribuciones que están originalmente depositadas en este Consejo serían de la Asamblea, que como les decía es el, es el Congreso, es el, el máximo organismo representante del Poder Legislativo en Ecuador. Y por último, en materia de medio ambiente, en la protección del medio ambiente, hay dos preguntas finales que una pregunta si, eh, digamos, la ciudadanía está de acuerdo con incluir a los sistemas hídricos dentro de las áreas protegidas y la otra tiene que ver con la posibilidad de entregar compensaciones que están estarían regularizadas y, y controladas ¿no? por, por el Estado a personas, comunidades o pueblos que presten servicios ambientales. Esto entiendo que es como un palito a favor de las comunidades eh, indígenas ¿no? que muchas veces trabajan y, y prestan servicios ambientales y, sin embargo, luego se son bastante desfavorecidas y tienen muchas necesidades a nivel económico, entonces entiendo que puede llegar a ir por ahí. Finalmente, ¿cuándo se va a decidir sobre todas estas cuestiones? Obviamente puede que algunas preguntas sean aprobadas, otras no, ya veremos en los resultados, ¿no? Pero en principio, como hay bueno, un plazo de 15 días luego de que el Consejo Nacional Electoral se toma conocimiento de este decreto, esta, esta iniciativa del presidente para convocar al referendo, esa de, luego de esos 15 días hay un plazo de 60 días posteriores a que el Consejo Nacional Electoral anuncie eh, la convocatoria y en esos, en ese, en esos plazos ¿no? que son estamos hablando de alrededor de dos meses y medio máximo, justo cae las elecciones del de 5 de febrero, que son elecciones eh, más a nivel micro, no alcaldías gubernaturas provinciales, miembros de este Consejo de Participación Ciudadana también, entonces lo más probable y lo que están especulando muchos analistas es que el Consejo Nacional Electoral probablemente fusione ambas fechas ¿no? y finalmente la cita a las urnas para la cuestión del referendo se superponga con la votación de las alcaldías y demás, también como una forma de ahorrarle eh, citas electorales a la gente, ¿no? ya sabemos que es como toda una cuestión ir a votar entonces por ahí está bueno eh, y justamente como una forma de eh, promover la participación en esta instancia también. Así que bueno, habiendo dicho eso, en la newsletter les dejo un pequeño enlace por si quieren profundizar en esta noticia y ya los dejo con Emilio que les trae los dos titulares del día.
1: ¿Qué pasa Mari Pers? Pues yo traigo dos titulares, el primero sobre derechos LGBTI porque el Senado de Estados Unidos aprobó este martes la ley de respeto al matrimonio que codifica los matrimonios entre personas del mismo sexo e interraciales en Estados Unidos. Tras asegurarse el apoyo bipartidista necesario, los legisladores avanzaron con la aprobación de la nueva normativa y la votación concluyó con 61 senadores a favor y 36 en contra. Es decir, que 12 republicanos se unieron a la bancada demócrata para evitar una maniobra que en este caso sería obstruccionista ¿no? con el tema del filibuster y permitir así que la legislación avance hacia una votación final en la Cámara. La ley de respeto al matrimonio obligará a los estados a reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo e interraciales realizados en cualquier otro estado, incluso aquellos en los que tal unión no es legal. Es decir, no obliga a los estados a garantizar el derecho al matrimonio interracial y o entre personas del mismo sexo, pero sí los obliga a reconocer la autoridad de otro estado para realizarlo. La legislación también reconocerá estos matrimonios para el acceso a beneficios federales para familias como Medicare o la Seguridad Social la senadora demócrata Tammy Baldwin presentó el proyecto junto a la senadora republicana Susan Collins, la de Maine, motivados por el temor a que el Tribunal Supremo acabe con estos derechos asentados solo por la jurisprudencia, igual que con la sentencia del aborto derogada Robbie Wade. Aunque todavía ningún caso eh, que cuestione el derecho a casarse ha llegado a la Corte Suprema, los defensores temen que el juez Clarence Thomas esté preparando un escenario para la reversión de Obergefell. Ober... A ver un momento que lo pronuncie mal, Ober... Fell. es que es un poco difícil pero este fue, esta fue la sentencia que protegió el matrimonio entre personas del mismo sexo en Estados Unidos entonces claro, en, en el momento en el que el supremo acabe con esta sentencia como ya hizo con Robbie Wade pues cabe el miedo de que luego se empiece a prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo o interracial en algunos estados lo del interracial es mucho más eh, excepcional sería una locura, pero lo del matrimonio entre personas del mismo sexo es completamente posible en algunos estados conservadores habiendo conseguido la mayoría en este caso la media sanción del Senado la ley de respeto al matrimonio se dirige ahora a la Cámara de Representantes donde la mayoría demócrata aguarda recordemos que no es hasta enero que los republicanos conseguirán esa mayoría después de haber ganado las midterms al menos en el caso de la cámara baja y termino con el juicio contra los Oathkeepers, porque un jurado estadounidense condenó este martes al fundador de este de este grupo de los Oathkeepers, que es una organización paramilitar de corte eh, ideológico ultraderechista y antigubernamental y que se describen como una asociación apartidista que congrega a miembros Activos y retirados de las Fuerzas Armadas y de la Policía con el propósito de defender la Constitución contra todos sus enemigos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Pues que en este caso, Stewart Rhodes, el fundador de Oath Keepers, ha sido condenado por conspirar para subvertir el traspaso de poder de Donald Trump a Joe Biden durante la ceremonia de certificación de votos en el Capitolio. El jurado encontró a Rhodes culpable de haber participado en un complot sedicioso contra el gobierno legítimo de Estados Unidos por los incidentes que se produjeron durante el asalto al Capitolio del 6 de. De enero de 2021. La condena de Rhodes es la más importante que surge de la extensa investigación del Departamento de Justicia sobre el asalto al Capitolio cuando docenas de Oath Keepers se unieron a la turba que forzó la entrada al edificio y obligó a los funcionarios presentes a buscar refugio. Los fiscales sostuvieron que el grupo, bajo la dirección de Rhodes, organizó una rebelión armada contra el gobierno poco después de que los medios previeran que Biden ganaría las elecciones de 2020 una vez se contaran todos los votos. Rhodes enfrenta una sentencia máxima de 60 años por todos los cargos por los que fue condenado, incluidos 20 años por conspiración sediciosa y delitos graves adicionales como la obstrucción del Congreso y manipulación de pruebas. El panel de 12 jurados también condenó por conspiración sediciosa y cargos adicionales a Kelly Mex, líder de Florida Oathkeepers quien enfrenta una sentencia máxima de 86 años. Jessica Watkins, Kenneth Harrelson y Thomas Caldwell, coacusados de unirse a Rhodes en tan conspiración, fueron absueltos de ese cargo e inculpados por otros delitos graves. Enfrentan sentencias de máximas, en este caso, de 56, 46 y 40 años respectivamente. Los abogados defensores de Rhodes, en cualquier caso, han prometido apelar el veredicto y se mostraron optimistas ante la posibilidad de que el jurado absuelva a cada uno de los acusados de al menos un cargo y se reduzca así la condena como siempre tenéis más enlaces para ampliar estas informaciones en la newsletter así como nuestro monitor global con enlaces esta vez de titulares que llegan desde China, desde España desde Francia y desde Perú anyway, eso es todo por mi parte me escucháis de nuevo mañana con la columna que creo que irá sobre Hollywood para actualizar un poco de cómo va el tema de Bob Iger en Disney y poco más por mi parte, un abrazo muy fuerte y hasta mañana, adiós